0: Vamos falar sobre isso com Francisco Ayrton. Golpistas estão aproveitando a crise sanitária do coronavírus que força as pessoas a ficarem em casa para aplicarem toda sorte de golpes, principalmente pela internet. São tantas as modalidades. O golpe do cartão de crédito, por exemplo, tem sido atônica e disparado. As maiores vítimas das quadrilhas são idosos e crianças. Aproveitando-se da displicência e, até certo ponto, da inocência dos aposentados, Bandidos têm investido no golpe do cartão de crédito. Com as crianças tem ficado cada vez mais fácil e é como roubar doces. A quadrilha se utiliza de figuras coloridas e famosas dos quadrinhos, principalmente super-heróis, dos jogos, e dessa forma convencem a criança a adquirir produtos, a comprá-los, usando a senha dos próprios pais como afirma Pedro Ivo Lima, especialista em segurança digital. Isso chega para a gente através de alguns bots, alguns robôs, né, que a gente recebe em Telegram, WhatsApp e re... em outras redes sociais, para que sejam feitas denúncias. E a partir daí a gente tem um algoritmo que classifica isso e encaminha para o nosso time. Nesse caso especificamente a gente identificou algumas fraudes e reportamos inclusive para todos os nossos clientes. Para o especialista em TI André Castro, a ousadia dos golpistas se supera a cada dia e ele explica: como a internet ela gira milhares e milhares de promoções o tempo todo, você está sempre recebendo uma chuva aí de, de tentativas, de formas de poder captar os seus dados, principalmente links. Né? Então em algum momento a pessoa percebe, o criminoso ele percebe que você tem conta em algum banco, então ele cria um link ou um SMS com um anexo de um link para você receber uma promoção. Em todo o país. As quadrilhas estão aplicando golpes quase perfeitos em idosos aposentados e chegam a roubar somas consideráveis que já chegaram a ultrapassar os 20 mil reais em apenas uma vítima, como foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas o perfil das pessoas lesadas pelas quadrilhas vão bem mais além de crianças e idosos. Pessoas de qualquer faixa etária acabam sendo vítimas e, no segundo, perdem muito dinheiro, pois acabam caindo na lábia do especialista em engenharia social. Algumas pessoas até conseguem ficar mais atentas e escapam algumas vezes. Qualquer coisa que você fala, ele já, já, já te manda. Se você manda o número de um documento, alguma coisa, ele já faz alguma coisa. Então, eu prefiro não responder nada. Ainda em relação aos golpes virtuais aplicados contra crianças, Pedro Ivo mostra algumas táticas usadas para enganar. Até mesmo os bandidos que interagem se fingem ser amigos, fingem ser da mesma idade, fingem ser jovens também, né? e acabam pedindo para que eles não comentem com o pai. Para o delegado Júlio Geraldo, os golpistas preferem arriscar usando pessoas desavisadas, porque com as grandes empresas, bancos, etc., torna-se mais difícil aplicar em razão da segurança dessas empresas em passar dados. Golpistas assim agem porque os sistemas de banco e de lojas de grande porte ou lojas é, reconhecidas são muito seguros. E é, não é ali que se obtém os dados normalmente. Se obtém esses dados para utilização criminosa em aplicativos pequenos, falsos, desconhecidos, ou que se fazem passar pelos aplicativos verdadeiros. Vamos falar sobre isso? Quem é que ainda não recebeu uma proposta para lá de interessante em seu e-mail, WhatsApp, telefone ou por qualquer outra via pessoal e eletrônica? Aquela conversa bonita que tem como principal objetivo fazer o seu interlocutor acatar a boa conversa e, obviamente, ser levado a entregar o que tem em bens ou dinheiro, assim de mão beijada à pessoa do outro lado da linha. Quem já não caiu no antigo conto do vigário? Pois é. Tem sido cada vez mais comum o assédio de vigaristas, uma pessoa ou, de forma mais assintosa, quadrilhas superorganizadas invadindo as nossas caixas de e-mail e demais redes sociais, roubando dados pessoais e outros bens. Infelizmente, essas situações têm sido cada vez mais registradas em todos os noticiários nos últimos tempos. As manchetes são muitas e um exemplo disso é a matéria publicada no G1 de junho deste ano em que um pecuarista e advogado de 72 anos esteve na delegacia em Campo Grande na terça-feira 16 para denunciar o prejuízo de R$ 21 mil reais ao cair no golpe do cartão de crédito, segundo a polícia. De acordo com o G1, a vítima recebeu ligação no telefone fixo do seu apartamento, onde uma pessoa se identificou como sendo da central do cartão de crédito, dizendo qual era o banco e a bandeira do seu cartão, ressaltando que, possivelmente, ele estava sendo usado por terceiros para a compra de um celular. Em seguida, a suposta atendente disse que seria necessário fazer então o cancelamento do cartão, Porém, o idoso precisava escrever uma carta a próprio punho, solicitando a nulidade. Outra pessoa passaria no local para buscar o documento. Desnecessário dizer aqui que é preciso se ter muito cuidado, não é mesmo? Os golpes são tão bem elaborados que realmente chegam a assustar de tão grande a audácia da quadrilha. Segundo relatos, eles ligam no telefone fixo conversam bastante e quando a pessoa fica mais receosa, ainda a orientam a ligar no 0800 do banco. Desta forma, continuam na linha e a pessoa disca, momento em que uma falsa atendente começa a questionar primeiro os dados como CPF, código de segurança, entre outros. Da mesma forma, ela fala que alguém estaria usando o cartão e fala do cancelamento e da carta que será necessário fazer. A verdade é que golpes sempre existiram, aplicados em todas as categorias de vítimas. No entanto, esses golpes estão ficando cada vez mais sofisticados, ao ponto de as quadrilhas especializadas falsificarem sites inteiros, confundindo até aqueles considerados mais experientes, mais espertos. Ninguém está de todo a salvo. O crescimento assustador desses golpes nos últimos meses é o que nos faz dar esse alerta para as pessoas menos avisadas. Mesmo com todas as informações distribuídas nos meios de, de comunicação, ainda tem gente que não acordou para a malandragem dos golpistas. As denúncias estão lá, explícitas, mas acabam passando despercebidas pela maioria. A indústria do golpe está tão bem municiada de informações e técnicas que para enfrentá-la se faz necessário maiores conhecimentos e consultas a especialistas no sentido de nos prepararmos melhor para esse enfrentamento. Como o cidadão poderá se prevenir de um possível golpe se os falsários nos apresentam cópias tão perfeitas em apresentações e até em materiais? Apesar da aparente obviedade de que os golpes e golpistas são uma realidade em nossas vidas, e com a bandidagem cada vez mais se superando, é que se faz necessário o indivíduo entender melhor o significado do problema, que tem nome bacana e que até tranquiliza a quem ainda não é uma vítima. é Engenharia social que nada mais é que uma técnica empregada por criminosos virtuais para induzir usuários desavisados a enviar dados confidenciais, infectar os seus computadores ou abrir links para sites infectados. Além disso, os hackers podem tentar explorar a falta de conhecimento do usuário. Graças à velocidade da tecnologia, muitos clientes e funcionários não percebem o verdadeiro valor dos dados pessoais e não sabem exatamente como proteger essas informações. Em seu sentido mais amplo, a engenharia social é baseada na manipulação psicológica, ou seja, tenta fazer com que outras pessoas façam o que você quer que elas façam. Artigos publicados nas redes nos trazem alguns exemplos práticos de como agem os golpistas ao aplicarem a chamada engenharia social. No primeiro exemplo, você recebe uma mensagem de e-mail onde o remetente é o gerente ou alguém em nome do departamento de suporte do seu banco. Na mensagem, ele diz que o serviço de Internet Bank está apresentando algum problema e que esse problema pode ser corrigido se você executar o aplicativo que está anexado à mensagem. Na verdade, o aplicativo está preparado para furtar a sua senha de acesso à conta bancária e enviá-la para o atacante. No segundo exemplo, você recebe uma mensagem de e-mail dizendo que o seu computador está infectado por um vírus e sugere que você instale uma ferramenta disponível em um site da internet para eliminar o vírus de seu computador. A real função dessa ferramenta não é eliminar o vírus, mas sim permitir que alguém tenha acesso ao seu computador e a todos os dados nele armazenados. Num terceiro exemplo, um desconhecido liga para a sua casa e diz ser do suporte técnico do seu provedor. Nesta ligação, ele diz que sua conexão com a internet está apresentando algum problema e então pede a sua senha para corrigi-lo. Dessa forma, os discursos apresentados procuram induzir o usuário a realizar alguma tarefa e o sucesso do ataque depende única e exclusivamente da decisão do usuário em fornecer informações sensíveis ou executar programas. Mas afinal, como funciona e como deve proceder o cidadão para se proteger da engenharia social? De acordo com especialistas no assunto, praticamente todo tipo de ataque contém algum método de engenharia social. O clássico e-mail de phishing e os golpes com um vírus, por exemplo, são repletos de insinuações de conotação social e tentam convencer os usuários de que são, de fato, de fontes legítimas na esperança de conseguir obter qualquer dado pessoal ou corporativo, por menor que seja. Por fim é importante ter cuidado com a engenharia social usada para confundir as pessoas. Muitos funcionários e clientes não percebem que, com poucas informações, nome, data de nascimento ou endereço, os hackers conseguem ter acesso a diversas redes depois de disfarçar de usuários legítimos para o pessoal do suporte de TI. A partir daí, é só uma questão de redefinir senhas e obter acesso praticamente ilimitado. Para melhor se ter uma noção do perigo que é essa prática da engenharia social, recentemente no Reino Unido, um golpista usou a engenharia social durante a sua sentença para escapar da prisão. Ele usou um telefone celular para criar uma conta de e-mail falsa se fez passar por um funcionário da Suprema Corte... e depois enviou suas instruções de liberdade para os funcionários da prisão. Eles o libertaram por engano, mas depois ele teve que se entregar novamente. Como já disse aqui em outro momento... na verdade a engenharia social é um golpe antigo que se manifesta em todas as áreas de vida... Por isso, seria um erro pensar que é algo novo ou que você só o vê no mundo online. A prática tem sido usada no mundo físico há muito tempo. Existem inúmeros exemplos de criminosos que se apresentam como chefes de bombeiros, técnicos exterminadores e zeladores com o um único objetivo de entrar no prédio de uma empresa e roubar segredos corporativos ou dinheiro. A proteção contra a engenharia social, portanto, começa com um treinamento. Os usuários devem ser condicionados a nunca clicar em links suspeitos e a sempre proteger as suas credenciais de login, seja em casa ou no trabalho. Não só em tempos de pandemia, onde as pessoas estão mais vulneráveis pela loucura do medo e da solidão, é preciso estar atento, desconfiar sempre. Ter cuidado nunca é demais. Eu sou Francisco Ayrton e comigo estiveram na produção deste podcast Yuri Brito, Vitória Georgia e Isaac Brito. Até a próxima!